0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro Alves falando, esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje é dia 16 de dezembro de 2019, segunda-feira. Muito boa semana para todos, vamos lá começar falando um pouco sobre o que, que movimenta os mercados internacionais. Primeiramente, na semana passada, né, a gente cumpriu um pouco daquele ditado de mercado, né, que fala do sobe no boato e cai no fato. Na verdade, a bolsa americana ela até chegou, ela chegou a estar subindo 0,6% na sexta-feira, mas recuou fechando ali praticamente perto da estabilidade 0.01, o S&P, o Nasdaq 02 e o Dow Jones também 0.01. Isso porque, na verdade, assim, China e Estados Unidos anunciaram finalmente um acordo que prevê aí a redução de algumas tarifas norte-americanas sobre os produtos chineses que são importados da China, incluindo a suspensão de, de algumas taxas previstas que, eram, que estavam previstas para vigorar agora a partir de, de domingo, né, de ontem. Os Estados Unidos eles concordaram em suspender essas tarifas sobre os 160 bilhões de dólares em produtos chineses em troca do aumento de compra de produtos agrícolas dos Estados Unidos e de outros itens pela China. Tá? O Robert Leitzer afirmou que a China concordou em comprar 32 bilhões de dólares em produtos agrícolas adicionais dos Estados Unidos ao longo de dois anos. Os Estados Unidos queriam e falavam em torno de 50 bilhões de dólares como um alvo, né, uma meta. Os chineses não confirmaram. Então, na verdade, assim, o que aconteceu e que até motivou, e por isso que eu falei do sobe no boato e cai no fato, é que faltaram detalhes sobre o acordo comercial, ou, de, ou quais serão os, de fato os produtos que serão comprados. Ficou, de certa forma ainda que tenha sido confirmado, né, ficou algo meio vago. Né? Então, e o mercado entendeu que esse meio vago, digamos assim, não seria tão positivo. E aí, por isso, acabou... <coughs> É, os mercados recuando aí da sua alta. Ainda assim, acho que o mais relevante para o médio prazo, pensando um pouco além né, do, do dia a dia, é que finalmente os dois concordaram em algo, chegaram a algum tipo de acordo fase 1 e isso abre espaço para as negociações uh, continuarem, isso até o próprio governo americano falou, que as negociações começariam, de uma fase 2, começariam imediatamente, e isso é o que fica, digamos assim, de positivo. Ah, reagindo né, ao acordo, a gente viu a soja bater máxima de três semanas. É, para quem não sabe, existe um fundo para quem quer se expor essencialmente à soja, por exemplo, que está disponível na, na plataforma da Even, que é o SOYB. Tá, o código dele é s o Ou para quem prefere uma cesta de produtos agrícolas, também quer diversificar sua carteira com é, commodities agrícolas, é, existe um fundo, o DBA, que investe em diversas commodities agrícolas, como milho, cacau, açúcar, café, trigo, enfim. A cesta é, long, é grande, então para quem quiser se expor a commodities agrícolas, também tem um, um ETF. Para não me alongar, porque senão eu vou ficar aqui falando de diversos fundos, vamos continuar. É, falando do dólar, o dólar chegou a cair na sexta-feira 0,4%, bateu 4,07%, tá? após o acordo esse do entre China e Estados Unidos, mas o mercado... Da mesma forma que recuou nas ações, avaliou melhor e a moeda voltou a subir, fechando aí nos 4,10. Ainda assim, apresentando uma queda de 0,9 na semana, né? A gente teve... E a gente teve também um relatório do Citibank estimando que o real não deve baixar muito dos 4 para 1 em 2020, mais uma opinião aí, reforçando a ideia aquela dos 4 que o próprio ministro Paulo Guedes já tinha comentado e outros já tinham comentado. E eu, e eu falei aqui também, é, citando né, essas pessoas que vêm falando cada vez mais que o piso agora do dólar seria nos 4 e não tanto no 370, como muita gente falava é, logo ali depois da reforma da Previdência. <coughs> Bom, é, hoje, né, o que a gente pode esperar para hoje? Na Ásia, tons mistos, alta em Xangai, queda em Tóquio e em outras praças. Já na Europa, todas as bolsas em alta de cerca de 0,6% ali na média, exceção feita a bolsa inglesa, que saltou, saltando aí 2,4%, né, como um reflexo aí da expectativa de uma resolução mais rápida para o Brexit. Agora com a vitória esmagadora do partido conservador do Boris Johnson na eleição inglesa. É, se espera que até dia 31 de janeiro a Inglaterra saia e a gente tenha finalmente aí uma resolução acerca do Brexit. Os futuros americanos apontam uma alta de 0,3, tudo indica que a gente vai ter um começo de semana positivo. É, na agenda a gente teve, já foram divulgados, na verdade na madrugada, a produção industrial e as vendas do varejo da China subindo mais forte que o esperado, o que é positivo. Bom, indo para os destaques corporativos, falar um pouco aí de algumas ações que podem ser beneficiadas por conta dessa trade war, né? na verdade foram ações que sofreram ao longo do, dos últimos semanas, meses, enfim, que agora podem respirar. Algumas até já fizeram um forte movimento de alta na sexta. Destaque aí para o setor de brinquedos, né? A Hasbro e a Mattel, código HAS e a MAT, né? Que subiram 4% e 2% respectivamente na sexta. Outra que sofreu teve um resultado fraco por conta da, essencialmente da war, foi é a Dollar Tree, o código dela é DLTR, uma empresa de varejo, né? Uma empresa mais ligada em infraestrutura e que depende aí de um cenário positivo para a e para o mercado, para a economia como um todo, é a Caterpillar, que tem sobre o código dela de CAT. É, eu comentei aqui algumas semanas uma semana passada, ou não, algumas semanas atrás, sobre o resultado da, da, da John Dree Company, a empresa de produtos e maquinários agrícolas, né, que ela sofreu por conta exatamente desse receio dos produtores americanos em relação a Trade War. O código dela é DE. A gente ainda tem as empresas de tecnologia também, são sensivelmente impactadas, como a Apple, NVIDIA, Qualcomm. NVIDIA, o código é NVDA, Qualcomm é... E eu vou falar um pouco agora também do setor de logística, né, da UPS e da FedEx. Por quê? É, os analistas do Morgan Stanley eles estão estimando aí que a Amazon já faz metade das suas entregas e que muito em breve os caras, a Amazon né, vai passar o volume de entregas da FedEx e da United Parcel Service. A UPS, que tem o código dela, é UPS né, na bolsa. FedEx, o código é FDX. Então, essas duas empresas podem sim ser beneficiadas pela Trade War. Por outro lado, elas vêm aí um inimigo crescendo, né? Um ano atrás, a Amazon entregava apenas 20% dos seus produtos. Eles vêm, mas eles vêm crescendo bastante, com foco aí em áreas urbanas e subúrbios, que representam quase 90% das entregas da Amazon. E, e hoje, interessante que a frota de veículos usada pela Amazon, ela é um quinto das concorrentes, ou seja, é muito menor. E ainda assim, eles conseguem entregar um volume substancial de, de entregas, né? o que demonstra a eficiência né, da Amazon. E aí muitos analistas veem, inclusive, como uma potencial é, nova linha de negócio para a empresa. Né? A Amazon virar uma empresa de logística tal qual uma FedEx e concorrer com FedEx e UPS. Tá? É, ainda assim, é, bom, bom, os analistas do Morgan Stanley estimam um potencial de alta de 20% das ações para as ações da Amazon. E já para a UPS, eles estão bem menos otimistas, já ressaltando essencialmente esse risco. Acham que a ação já está muito cara e, segundo eles, o target seria 30% abaixo do valor atual. As ações da UPS acumulam uma alta de 22% no ano. Isso tudo referendo à recomendação dos analistas do Morgan Stanley. <risos> para a gente acabar, falar de um, é, de um IPO que teve recentemente, a Bill.com. Código dela é BiLL. É, as ações da estreante aí no, no mercado, elas tiveram uma alta de mais 60% na sua abertura de capital na quinta-feira. A Bill.com vende softwares e serviços para pequenas e médias empresas, para ajudar os caras no processamento de pagamento e no back-office em geral, né? A empresa, a empresa ela usa a inteligência artificial para criar conexões com as empresas e para melhorar o supply chain dos seus clientes, focado aí no, no negócio de pequenas e médias empresas. As ações é, vieram a mercado, saíram né, no IPO, na oferta pública de ações, a 22 dólares. Fecharam aí a 35 e um valor de mercado de 2 bilhões e meio. Salto muito grande aí para Bill.com, nova empresa na bolsa. É, as ações hoje negociam a 23 vezes suas receitas de 2009. Ainda é uma grande promessa, ainda está comprando essencialmente o futuro e a capacidade da empresa em continuar se expandindo. Bom, essa semana a gente vai ter outros balanços. Eu falei aqui da, da FedEx, ela anuncia, seu, divulga seus resultados essa semana. A gente ainda tem a, a Nike, a Car Max, a, a empresa de consultoria Accenture, entre outras. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Era isso então, pessoal. Desejo a todos uma ótima segunda-feira. Até amanhã. Aquele abraço.